0: Wir haben es bereits gehört, es ist das zweite Mal, dass wir über das Thema Weisheit sprechen. Und manchmal nennt man die Weisheit Frau Weisheit. Und das passt ja sehr gut zum heutigen Muttertag. Apropos, was Mütter alles können müssen. Ich habe da einmal recherchiert und habe Folgendes im Internet gefunden. Mamas müssen alles mit einer Hand, können alles mit einer Hand kochen, spielen, sogar duschen, denn sie haben meistens ein Kind auf dem Arm. Zehn Glitzerhaarspengelchen in fünf dünnen Kinderhaarsträhnen unterbringen, Fragezeichen, für Mamas kein Problem. Missbilligende Blicke ignorieren, wenn das Kind mal wieder im Supermarkt einen Trotzanfall hat. Das gehört zur Grundausstattung jeder Mama. Mamas schaffen es, Laternen, Kostüme und kreative Geburtstagsgeschenkspackungen innerhalb von Minuten zu basteln. Eine echte Mama löst Problemstellungen kreativ, schmutzfrei und ohne bleibenden Schaden. Mamas sind von der kreativ ihrer Kreativität ihrer Kinder begeistert, auch wenn das jüngste Kunstwerk gerade mit Filzstift auf die neue Tapete gemalt wurde. Keiner kann so schnell diplomatische Antworten auf kindliche Wahrheiten finden. Zum Beispiel Mama, der Mann da sieht irgendwie komisch aus. Oder irgendjemand hat hier gefurzt. Das sind nur sieben von 22 Punkten, die auf derselben Seite gestanden sind. Aber auch Papas können etwas. Papas zeigen den Kindern, dass man seine Ziele hochstecken muss. Schrammen und blaue Flecken gehören eben dazu. Toben, kämpfen und raufen, das können die Papas besser als jeder andere. Je lauter und wilder, desto besser. Also sie können noch viel mehr, aber wir sehen, es ist bescheiden ausgefallen. Nun... So viel zum Einstieg, zum Thema Frau Weisheit. Im Buch der Sprüche, Kapitel 8, Vers 12 steht, Ich bin die Weisheit und zu mir gehört die Klugheit. Ich habe überlegt, ich handle überlegt und besonnen. Hier heißt es, ich bin die Weisheit. Wie bereits erwähnt, wird sie deshalb oft Frauweisheit genannt? Sie, die Weisheit, ist ja schließlich weiblich, auf jeden Fall, wenn man es grammatikalisch betrachtet. Frau steht zwar nirgends im Text drin, aber Frauen sind vielleicht weiser als wir Männer. Oder man erzählt sich die Geschichte, es gäbe zwei Hirnhälften und wir Männer würden eben diese nicht so gut ausnutzen. Was ist Weisheit überhaupt? Darüber haben wir ja letzten Sonntag erfahren. Wir haben gehört, in der Bibel hat es Unmengen über Weisheit. Und es gibt sogar die sogenannte Weisheitsliteratur. Und eines, ein Buch dieser Weisheitsliteratur ist das Buch der Sprüche. Und dieses Buch kann, mit, kann man mit einer ganz kurzen Zusammenfassung, mit wenigen Worten zusammenfassen. Und die Zusammenfassung heißt: wie richtig handeln. Das ist die ganze Zusammenfassung vom Buch der Sprüche. Und Matthias hat am letzten Sonntag das als die kurze Definition über Weisheit bekannt gegeben. Also Weisheit heißt, wie richtig handeln im alltäglichen Leben. Wie müssen wir uns verhalten? Das steht alles in den Sprüchen drin und ist entscheidend wichtig. Nun, wie dieses Umsetzen geht von diesem richtigen Verhalten. Das ist nicht immer so einfach. Und ich habe deshalb ein paar Beispiele mitgebracht, unter anderem so ein Holzbrettli von einem von meinem, meiner Enkel und die haben Folgendes darauf geschrieben, vielleicht könnt ihr das lesen, also für die, die es nicht lesen können, Kai. Genau, <lacht> danke. Nun, das ist sehr verlockend für einen Opa. Und das tut wohl bis tief in die Zehen hinunter, wenn man ein solches Brettli bekommt. Und wisst ihr, was die Weisheit zu mir gesagt hat? Die Weisheit hat zu mir gesagt, das musst du nicht glauben. Habt richtig verstanden? Das musst du nicht glauben, hat mir die Weisheit gesagt. Die Weisheit spricht eben oft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Weil die Weisheit fragt nämlich immer wieder nach dem Ziel, das in unserem Leben ist. Und es ist ganz spannend, heute Morgen, ich habe gestaunt, dieser Detektiv hat Robin mehrmals die Frage nach dem Ziel gestellt. Das ist so wichtig in unserem Leben. Wir handeln immer nach unserem Ziel oder nach unseren Zielen, ob wir das wissen oder nicht. So ist es. Ich habe am Freitagabend, als ich mit dem Auto unterwegs gewesen war, habe ich ein Hörspiel ge gehört. Und was höre ich in diesem Hörspiel? Da wird genau wieder diese Frage gestellt nach dem Ziel. Und der Detektiv sagt, so leben wir nach dem Ziel. Ich habe so eine Bestätigung bekommen, aber ich habe das natürlich schon in der Seelsorge gelernt. Man muss den Leuten immer Zielfragen stellen. Wenn sie irgendein Problem haben, wenn du ein Problem hast, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich mir die Zielfrage stellen. Was ist das Ziel in meinem Leben? Was will ich unbedingt erreichen? Und wenn etwas in die Quere kommt, dann gibt es Probleme in meinem Leben. Und deshalb ist es eben so wichtig und deshalb stellt die Weisheit die Frage nach dem Ziel. Und es ist interessant in der Bibel, ist ein Aspekt des Wortes Wort des Sünde Zielverfehlung. Das ist ein wichtiger Aspekt von diesem Wort. Wenn es mein Ziel gewesen wäre, der beste Opa der Welt zu sein, meine lieben Freunde, dann wäre das eine Zielverfehlung für mich. Ich bin es nicht. Ich bin nicht der beste Opa der Welt und ich brauche es auch nicht zu sein und ich strebe gar nicht danach, der beste Opas der Welt zu, Opa der Welt zu sein. Das ist so entscheidend wichtig. Ich weiß, Jesus ist für all meine Mängel gestorben. Und auch wenn ich als Opa Mängel aufweise und falsche Dinge mache, dann weiß ich, Jesus ist für diese Mängel gestorben und das macht mich zu einem glücklichen Opa. Ja, es macht mich sogar zu einem glücklichen Menschen. Das ist der springende Punkt. Und nicht, weil sie mir so viele Brettli schenken und in ihren Superlativen sich gegenseitig konkurrieren. Ich staune manchmal, wie die Kinder sich gegenseitig konkurrieren, ob sie noch eine Superlative darüber geben könnten aber das wäre ein großer Fehler, das zu glauben. Ich glaube es zum Glück nicht. Ich habe schon Freude und ich habe gutes Verständnis dafür und ich nehme es mit Freude zur Kenntnis und sage mir, die Weisheit ist wichtig für mich und die Weisheit sagt, das brauchst du nicht zu glauben. Nun, es ist interessant, es gibt andere Beispiele im Leben, und die sind, manchmal sind es mit Pflichten verbunden, mit Regeln. Aber vieles im Leben sind nicht Pflichten und Regeln. Ich möchte so eine Pflicht und so eine Regel einmal auf, äh, erwähnen. Es gibt in unserer Gemeinde, gibt es Leute, die reinigen jeweils die WCs. Deshalb sind sie so sauber, oder? Sie sind immer sauber. Es gibt eine Anzahl von Menschen, die machen das. Wenn jetzt einer von denen, die versprochen hat, dass er oder sie das WC reinigt, auf einmal keine Lust mehr hat und denkt, ja gut, jetzt, also ich jetzt heute nicht und diese Woche nicht, nein, dann sagt die Weisheit zu diesem Menschen, du musst deinen Job treu und zuverlässig weiterhin aufführen. Du kannst nicht einfach denken, äh, Daniela Schurtenberger schaut schon, dass alles rund läuft, die putzt dann schon, wenn es zu wenig sauber ist und so weiter. Nein, in einem solchen Fall ist Treue gefragt. Und in der Bibel heißt es, in Sprüche 27, Vers 18, Wer seinem Herrn treu dient, wird geehrt. Das gilt hier. Aber umgekehrt gibt es viele Dinge, das sind nicht einfach pflichten. Das kann man auch nicht mit Regelwerken irgendwie in die richtigen Bahnen bringen. Sondern da ist die Weisheit entscheidend wichtig. Dass die Weisheit in eine Situation hineinsprechen kann. Wir wissen ja, die Kinder sind manchmal bockig und sehr unmöglich. Und das kann man nicht mit vielen Regeln einfach irgendwie unterbinden. Das geht nicht, das gehört zu den Kindern. Das ist, das, das ist einfach so. Warum machen sie das? Weil sie eben Beachtung und Zuwendung wollen. Und dann muss man sich um sie kümmern. Und das ist ganz normal, ja, dann kümmert man sich um sie. Aber diese kleinen Süßen, die wissen manchmal nicht, wann genug ist. Sie kennen irgendwie einfach keinen Punkt, wo es geht, genügen würde. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Eltern oder die Erwachsenen eben nicht darauf hineinfallen und wenn das Kind noch mehr Zuwendung will, dass man ihm immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr gibt und je lauter es schreit, eben noch weitere Zuwendung gibt, sondern dann spricht die Weisheit und sagt, jetzt ist genug. Und jetzt kannst du vielleicht in die Waschküche und kannst deine Zuwendung dort drüben einmal in aller Lautstärke kannst du sie zum Ausdruck bringen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Liebe. Die Weisheit sagt, das ist Liebe im Alltag. Wenn man diesen kleinen, süßen, lieben Kindern eine Grenze setzt. Und vielleicht ist das auch für die Mütter, vielleicht heute Morgen eine Ermutigung, und vielleicht schaffen sie einfach das viel besser in nächster Zeit, um da einmal einfach zu sagen, so stopp, es reicht jetzt. Oder? Nun, eben, es ist so wichtig, dass die Weisheit uns ins Leben hineinspricht. Dass wir merken, wo ist was dran. Wo ist es dran, etwas zu glauben und wo ist es dran, es nicht zu glauben, und wo ist es dran, einen Punkt zu setzen und einmal Klarheit zu schaffen, zu sagen, so, jetzt ist genug, es reicht. Nun, unsere Beziehung mit Jesus ist ja auch keine Pflichtbeziehung. Da geht es nicht um Einhalten von Regeln. Die Weisheit sagt uns, du brauchst nichts zu geben, du brauchst nicht einmal die Gebote zu halten, sondern du solltest sie aus Einsicht halten. Du solltest die Gebote halten, weil du weißt, das ist das Beste, das es gibt auf dieser Welt. Und du solltest diese Gebote halten, weil du Jesus liebst und nicht um eine Pflicht zu erfüllen. So auf jeden Fall spricht die Weisheit. Die sagt uns das in aller Deutlichkeit. Und so gibt es viele Dinge im Leben, die laufen auf diese Art und Weise. Da brauchen wir Weisheit von Gott, Weisheit von Jesus, Weisheit aus den Sprüchen. Und diese Weisheit steht uns zur Verfügung. Nun lese ich weiter in Sprüche 8, die Verse 17, 22 bis 24. Da heißt es, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, Finden mich. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe dann die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln, ward ich geboren. Wir haben das am letzten Sonntag schon gehört, Weisheit ist eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die lernbar ist, eine Gabe. Aber Weisheit ist auch eine Person. Und wir merken das aus diesem Text heraus. Die Weisheit spricht als Person. Und das finde ich so etwas Spannendes, und jetzt muss ich leider euch Frauen enttäuschen. Die Weisheit ist nämlich nicht eine Frau, sondern ein Mann. Und wer kennt den Namen dieses Mannes? Und das kommt hier ganz klar zum Ausdruck. Es ist ein Mann. Aber wie heißt er? Jesus. Jesus. Aber warum kannst du das sagen? Wieso kommst du darauf? Einfach so, wenn, wenn man eine Frage stellt, niemand weiß sie, dann sagt man einfach Jesus. <lacht> Nein, aber es ist sehr gut. Danke, vielen Dank. Es ist natürlich richtig. Und zwar, warum ist es richtig? Weil diese Beschreibung, die trifft nur auf Jesus zu. Es gibt keinen anderen Menschen, der je auf dieser Welt gelebt hat, auf den diese Beschreibung zutreffen würde. Es ist Jesus, der hier vor Augen geführt wird. Es heißt hier, ich liebe die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. Das trifft nur auf Jesus zu. Und es ist interessant, wir begegnen hier wieder dem roten Faden. Wer weiß noch, was der rote Faden der Bibel ist? Es gibt einen roten Faden und ich habe gesagt, den dürft ihr nie mehr vergessen. Der gehört einfach ins Hirn und zwar dorthin, wo diese Langzeitgedächtniszellen sind. Dort muss er hin. Das ist der rote Faden, der durch die ganze Bibel hindurchkommt. Und deshalb begegnet er uns hier auch. Genau an dieser Stelle kommt der rote Faden. Wie heißt der rote Faden? Ich weiß es noch. Die Errettung des Menschen durch Jesus Christus. Das kommt vom Alten Testament, von Anfang an bis ins Neue Testament am Schluss. Das ist so wichtig. Jesus ist der Mittelpunkt der ganzen Bibel und er ist der Mittelpunkt auch hier. Und die Beschreibung trifft nur auf ihn zu. Es gibt keine andere Person. Und da heißt es eben, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das habe ich, glaube ich, nicht geblättert. Jawohl, das war das und das. Und dann kommt noch, im Neuen Testament kommt dieser Ausdruck, Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. Also die Weisheit wird personifiziert in Jesus Christus. Jesus Christus ist die personifizierte Weisheit. Und das ist ganz wichtig. Es gibt Fähigkeit Weisheit, man kann sie erlernen. Es gibt die Gabe von Weisheit. Aber die personifizierte Weisheit ist Jesus in Person. Er ist nicht nur die personifizierte Liebe, sondern er ist auch die personifizierte Weisheit. Und das ist so spannend, dass das in den Sprüchen so klar zum Ausdruck gebracht wird, auf die Ich-Form. Ich als Person bin die Weisheit, sagt Jesus im Alten Testament. Nun aber... Wenn das wirklich Jesus ist, dann, Jesus ist ja eine Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und wenn Gott, eine Person der göttlichen Dreieinigkeit, kann nicht irgendwann einmal geboren worden sein, sondern ist von Ewigkeit her gewesen. Das nennt man in der Theologie die Präexistenz. Das ist das, was immer gewesen ist. Das kann in unseren Kopf nicht ganz hinein. Das ist unmöglich. Das können wir mit unserem Verstand nicht wahrnehmen. Das ist unmöglich, weil diese Dimensionen haben wir nicht in unserem Hirn. Aber Gott lehrt uns das in der Bibel ganz klar. Die göttlichen Personen sind schon von Ewigkeit her gewesen. Und die sind nicht geboren worden. Aber jetzt haben wir ein Problem, und zwar mit dem Vers 24. Nein, nicht 24, mit äh, dem Vers 24 in Sprüche 8. Da heißt es nämlich, als die Meere nicht waren, ward ich geboren. Frage, wer hilft mir jetzt weiter? Jetzt heißt es auf einmal, als die Meere nicht waren, ward ich geboren. Ja, ist jetzt doch geboren worden? Und wenn er doch geboren worden ist, dann ist er nicht Gott. Und dann ist es nicht Jesus. Und wie können wir jetzt dieses Dilemma lösen? Das wird jetzt ziemlich schwierig. Und ich kann euch sagen, man kann dieses Dilemma eigentlich nur lösen, wenn man ein bisschen Griechisch kann. Weil im Griechischen kommt das ganz eindeutig zum Ausdruck und das ist so wichtig. Ja, ihr als ganz äh, gute Bibelkenner Ihr wisst ja auch, dass im Neuen Testament, da heißt es unter anderem von Jesus als dem Erstgeborenen. Das begegnet uns in verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Kolosser 1,15 heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und jetzt ist die Frage, was heißt das jetzt? Im Griechischen wird das Wort prototokos verwendet. Und das heißt der Erbe oder der Erste im Rang. Wenn er sag, hätte sagen wollen, dass er der Erstgeschaffene gewesen ist, dann hätte er protoktistos verwendet. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Erstgeschaffener heißt protoktistos und der Erste im Rang ist Prototokos. und das ist der Schlüssel der ganzen Lösung. Er ist nicht erschaffen worden, sondern von Ewigkeit her ist er gewesen und das kommt zum Ausdruck in Vers 23. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her und nicht geschaffen ist er worden, sondern er ist immer gewesen. Er ist der oberste in der Rang wie heißt es im Ranking? oder der oberste im Ranking, nicht was Geld verdienen anbelangt, sondern überhaupt über alles, was es gibt in dieser Welt, ist Jesus der oberste im Ranking, der alleroberste, die oberste Person, die es gibt. Und das ist so etwas Ermutigendes, so etwas Starkes. Und somit haben wir diesen Nuss geknackt. Nun, wenn jemand von uns nun Weisheit lernen will, dann geht es darum, ganz nahe zu Jesus hinzugehen. Dann geht es darum, eine enge Verbindung mit ihm aufbauen, betreiben, mit ihm zusammen Nähe praktizieren, die Bibel vor allem in den Sprüchen lesen, und das umsetzen mit der Kraft, die er uns gibt, das ist die Möglichkeit, wie wir Weisheit lernen können. Die Freundschaft mit Jesus ist der Schlüssel zur Weisheit. Es heißt an einer anderen Stelle, dass Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Es geht um Jesus. Es geht darum, in seiner Nähe, in der Freundschaft mit ihm zu leben, sich mit ihm zu unterhalten, ihn an die erste Stelle zu setzen und dann kommt Weisheit in unser Leben hinein. Frage, wer von euch möchte weise werden? Ja, 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 gut, super, finde ich sehr gut. Ja, es wäre ja unglaublich, wenn man ein Geschenk, das gemacht wird, ablehnen würde. Habt ihr das schon erlebt? Da bekommt jemand ein Geschenk und dann schickt er dies, dieses Geschenk dir wieder zurück. Das kann doch nicht sein, das ist ja wirklich unglaublich äh, deprimierend und unanständig. Er möchte allen Weisheit schenken. Und das nächste Mal, wenn ich frage, dann wird jeder bestimmt die Hand in die Höhe halten. Das wäre eine ganz schöne Schlussfolgerung von meiner Predigt. Er will uns Weisheit schenken. Und die Weisheit bekommen wir, wenn wir Nähe zu ihm praktizieren. Wenn wir in den Sprüchen lesen. Übrigens, äh, Billy Graham, der hat so oft die Sprüche gelesen. Eines über andermal, er hat, glaube ich, immer in den Sprüchen gelesen. Wenn, er hat Bibellese gemacht, irgendeinem an anderen Ort und die, in den Sprüchen immer auch, auch noch etwas gelesen. Das ist so wichtig. In den Sprüchen steht die Weisheit. Und Jesus ist der, der uns die Kraft und die Möglichkeit gibt, das im Alltag umzusetzen. Ich bete noch. Herr Jesus, ja, ich danke dir. Du bist ein gütiger Gott und du bist ein gewaltiger Gott. Und du bist wirklich der, der der Alleroberste im Ranking ist. Du bist so über übergewaltig. Du bist über allen Mächtigen und Gewalt und König, wie denen, die mir manchmal Angst haben, was alles noch anrichtet dürfen wissen, du stehst aber über ihnen. Und ich danke dir, dass du der bist, wo Weisheit in Person ist und dass du der bist, der uns dir Weisheit schenken, will, dass wir Schritt für Schritt weisere Menschen werden dürfen. Dir sei Lob und Dank. Amen.